0: И далее вы услышите не такое мрачное повествование, я бы даже сказал, веселое вполне. А написал этот рассказ далее Трускиновский. называется он «Гробус и финансы». Так, тихо-тихо, я уже пришел. Обратите внимание, я уже стою перед вами. Все сели и успокоились, не понял. Почему это вы не можете успокоиться? Господа курсанты, стипендия это всего лишь деньги. Через ваши руки пройдет столько разнообразных валют, что нынешнее лишение стипендии покажется сущей чепухой. Во-первых, вы живете в общежитии на всем готовом. Во-вторых, кормят вас так, что кое-кто скоро не пролезет в аварийный люк. Причем кормят за счет главного штаба. А на что уходят ваши стипендии я прекрасно знаю. Вы, детки, совершенно обленились и покупаете спиртное в каких-то сумасшедших маркетах. Ни один из вас не в состоянии сделать аппарат для переработки томатной пасты в звездную прозрачную. Хотя для этого хватит знаний физики и химии на уровне второй ступени школы для особенных детишек. Схему! Может еще и подарить вам мой личный змеевик? Космический разведчик должен уметь добыть продовольствие пригодные для человеческого желудка, хоть в пустыне Амеркары, хоть в океане Зеты и при этом сам не стать продовольствием. Он должен уметь изготовить звездную прозрачную... Хоть из булыжников, а вы добываете продовольствие из раздаточных окошек столовой. Что же касается стипендий, то, что вся группа завалила зачет по интерлингвии, я знаю, то, что вся, вся группа не сдала нормативы по бегу и плаванию, я тоже знаю. Про экзамен по астронавигации уж молчу, в этом такого нагородили, что профессор Веленский второй день не выходит из своего бокса, поправляет психику. Как? А вы подумайте. Против вашего могучего интеллекта есть только одно средство. «Кто сказал, звездное прозрачное?» «Ты?» Хоть одна толковая голова в группе все же есть. Так вот, стипендия — это баловство. Она развращает курсанта. Курсант не приобретает навыка обращения с финансами. Он знает только то, что финансы можно тратить на всякую трянь. А что потом? А потом он заканчивает колледж и поступает в распоряжение управления дальней разведки главного штаба. Он узнает, какое ему полагается жалование как стажеру. Да, после колледжа вы формальные лейтенанты, а фактически два 3 года бегаете в стажерах. Бывший курсант видит эти цифры и понимает, что через полгода при режиме разумной экономии купит себе «Космобот». На радостях он выпивает все, до чего дотянется, включая витаминную воду для гидропоники. Вскоре выясняется. Жалование будет переводиться на счет. А чтобы снять со счета хотя бы один интердукат, нужно писать заявление. Это заявление действительно только с визой старшего командира отряда или его помощника. Почему? Потому что в экспедиции вам деньги не нужны. А после возвращения неизвестно, когда вы потребуетесь в следующий раз. И потому вам назначат сумму, которую раз в неделю будет выдавать банк. Этих денег хватит на отель, пропитание, хорошую одежду с обувью и угощение для девочек. На глупости их уже не хватит. Потом сами спасибо за эту систему скажете. Какие глупости? Если вас всей группой не выкинут из колледжа, если вам позволят сдать выпускные экзамены, а потом, если вы успешно вернетесь из своей первой экспедиции, вы узнаете, что такое адреналин. Знаете? Проходили. Это вы теорию проходили. А практика такая. Вернувшись, разведка еще некоторое время ощущает себя в состоянии боевой готовности и рвется в атаку. Чертов адреналин кипит и булькает. В результате творятся всякие безобразия. Заключаются идиотские пари. Проигрываются бешеные деньги в коробок. Не знаете, что такое коробок? Ну... Это мое упущение. Курсант Мганомба. У вас, я знаю, есть коробочка с тонизирующими капсулами. Давайте-ка и сюда. Так. Коробочка устанавливается вот так, на краю стола и подбрасывается вверх щелчком. Если приземлиться на ребро, записывается одно очко. Если шлепнется плашмя, списывается очко. Вот смотрите: Есть! На ребро! И вот в эту дурацкую игру можно играть ночь на пролет, пока адреналин не скиснет. И, соответственно, можно проиграть все месячное жалование. Начальство об этой беде прекрасно знает, так что тренируйтесь, пока есть такая возможность. Профессор Веленский не успевал израсходовать во время экспедиции весь свой азарт, и потому первая неделя отдыха была ужасающей. Кроме коробка, он играл в пеструшку в Кункен, в Маджонг, в Манкалу. И с первым встречным цеплялся спорить о всякой ерунде. Мы тогда вернулись из экспедиции на Урганду и притащили оттуда много всякой дряни, считая, что это ценнейшие сувениры. Мы даже арендовали сейф. Два года спустя я с руганью выкидывал в открытый космос шкуру ургандийского клыкача вместе с ургандийской молью, которую мы прихватили, сами того не подозреваем. А эти твари жрут все, до чего дотянуться. Они из стенки сейфа пробовали гладать, я сам видел следы. Мы с Гробусом, который тогда еще не был Гробусом, а был Сашкой Велинским, сказали друг другу примерно так. «Ты мне в экспедиции так надоел, что я тебя чудом не пришиб. Поэтому давай хотя бы на две недели разбежимся, не то и впрямь дойдет до смертоубийства». «Поэтому я две недели резался в коробок и кувыркался с девицами». «Можно подумать, вы с ними не кувыркаетесь, когда получаете увольнительную». «Так вот». Я две недели не знал, где валяет дурака будущий Гробус, да и знать не желал. И вот вызывают меня к командиру. «Ты знаешь, чем занимается твой дружок?» – спрашивает командир. «Ах, не знаешь! Иди извлеки его оттуда, где он сидит!» Сидел Гробус на самой верхушке причальной башни в обнимку с прожектором. Там есть что-то вроде конурки, на случай, если нужно будет менять потроха прожектору. Сидел он там, значит, и слезать отказывался. А даже вам, курсант Перфильев, должно быть понятно, что причальная башня построена не для таких сидельцев и вообще посторонним там делать нечего. Непонятно? Хорошо. <клёп> Курсант Родриго Перфильев. Приказываю немедленно выдвигаться к причальной башне F7, залезть наверх, спрятаться и сидеть до появления первого геликоптера. Впрочем, приказываю скинуться по два интердуката на похоронный венок. Что? Хорошо. Приказ отменяется. Так вот, Гробус там сидел в обществе штатной емкости для гидропанического раствора. Но в емкости был отнюдь не раствор. А надо вам знать, что у профессора Веленского была тогда отличная шевелюра. Он ее берег, холил и лелеял. Не знаю и никогда не узнаю, почему девушкам нравятся длинноволосые парни. Нас заставляли стричься коротко, но Гробус умудрялся отращивать гриву сантиметров на 10 длиннее, чем одобряло начальство. Нет, разведчик избритый, наголо башкой пользуется спросом. Но с волосами он король вселенной. Стоя под башней, я расспросил народ и узнал, что Гробус проиграл бешеные деньги и, мало того, собственную голову. Нет, тогда он еще не был Гробусом. Гробусом он стал на следующий день. Связь он отключил, и я полез к нему собственноручно. Э, собственно, нужно. В общем, пока лез, очень завидовал разумным головоногим стестеры. Тогда мы как раз пытались наладить с ними контакт. У них тогда были щупальцы в количестве 10 штук на брата. Потом они выучились отращивать одиннадцатое. Я никак не мог понять, каким образом Гробус втащил туда емкость со звездной прозрачной. Оказалось, примотал к себе, приладив на спине вроде кислородных баллонов. Еще при нем были два разрядника и арбалет для подводной охоты. Мы сидели там два часа, пока он не заснул. Тогда я подал знак тем, что ждал внизу. Как мы спускали вниз это тело, почти трагедия Шекспира. Когда Гробу сочнулся, то обнаружил себя в контейнере для кентавра. Я так рассудил. В наш с ним жилой бокс, куда притащили тело того, гляди, явятся кредиторы требовать голову и финансовый долг. Поэтому я притворился, будто собираюсь сидеть у изголовья друга, охраняя его сон, а сам потом перетащил гробусов в контейнер, и туда же приволок продовольствие и опохмелин. Это дивное средство. Когда утром не сможете разлепить глаза, а во рту будет ощущение верблюжьего помета... Кто такой верблюжий? Сами ищите в мировом информатории. <клёх> так вот, попросите умирающим голосом, чтобы вам в кружку, где был два глотка, звездный и прозрачный, накапали ровно 6 капель сока ассанского лимона. Лишние капли, и вы пойдете крушить стены, а шесть в самый раз. Конечно, никакой он не лимон и живет в воде, и питается ассанскими рыбешками величиной с пиксель, как-то их вылавливает, процеживает сквозь себя воду, которая тоже не совсем вода, только цвет у него лимонный. Ну, спрашиваю. «Что конкретно ты проиграл?» «Всю голову или частично?» «Рот, нос, зубы!» «Проиграть мозги ты не мог по определению!» Все мрачно отвечает Гробус. «Горсерано Альдонсо дела. ла...» «Де ла... Ну, «В общем, ты его знаешь, такой краснокожий вьетнамец!» «Как ты думаешь, на что ему твоя голова?» Я понимал, что Гарсеран не станет отпиливать эту безмозглую емкость тупой пилой. Нет, вы меня неправильно поняли. Мозги у профессора Веленского есть. Точнее, они уже потом появились. Это все из-за Гаятри. Ситуация прояснилась. В Гаятри училась на оператора систем жизнеобеспечения и была звездой курса. Естественно, Гробусу подавай только самую красивую и самую популярную, вот он и отогнал от нее всех жеников. А Герсеран не сменился с поражением, выждал время и нанес роковой удар. Предупреждали же Гробуса, что восточные люди способны на изощренную месть. Я пошел на переговоры с Гарсераном. «Я-то что? Я хочу всего-навсего, чтобы Виленский избрел волосы», — сказал вьетнамец. «Ничего, другие вырастут. А вот что вы будете делать с Чао Сун Лином?» «Ему-то Виленский что проиграл?» — в ужасе спросил я. 15 тысяч интердукатов. При свидетелях». И дал расписку. «Он ничего мне не сказал. Он только про голову говорил», — возмутился я. Корсеран развел руками. Мол, кто ж виноват, что для твоего дружка шевелюра значит больше, чем жалований за пять лет? «Да, детки, формально-то мы получали пять тысяч в год, но две тысячи сразу уходили за прокорм, медицину и страховку». «Страховка в дальнем космосе дорогая, имейте в виду, так что три тысячи в год оставалось на счету». «А тогда за две семьсот можно было купить очень приличный космобот». «Как это он?» — спросил я. Манкалу. Сам понимаешь, после звездной прозрачной ловкость в пальцах уже не та, ронял камушки мимо лунок». Я высказался в том духе, что неплохо бы близко познакомить Веленского со всеми шестью половыми отростками филакрийского осьминога и поочеренно и одновременно, а потом с клювом этого осьминога, где может поместиться большой челнок класса орбита «Грунт», «Послушай, Гарсиран, говорю я, — самолично обрею этого разгильдяя, пришлю тебе его шевелюру в серебряной коробке с инскрустациями, только помоги договориться с Чао Это же судебным процессом пахнет!» Насчет процесса я преувеличил, начальство бы не допустило такого безобразия, но и путь в дальний космос для Гробуса был бы закрыт навеки. Что такое разведчик, который теряет контроль над собой? Это даже не ноль. Это отрицательная величина. Репутация игрока, который не заплатил долг чести, тоже мало кого украшает. «Хорошо», — говорит Гарсиран. «Но ты же его знаешь. Для него деньги — смысл жизни. Мне кажется, он даже не думает, на что их потратить. Главное, чтобы они у него были, да побольше. Чем, как ты думаешь, можно его заинтересовать?» «Процентами». «Объясни ему, что долг будет возвращаться частями, обсуди проценты, а я пойду брить Веленского». «Поскольку мне предстоит большая трата нервных клеток, то кроме шевелюры я хотел бы получить еще кое-что». Гарсиран задумался. «Татуировка! Пусть ему изобразят на голом черепе!» Вариантов было много. Сошлись на карте «Звездного неба» в 256 цветов. Гарсирен сказал, что это, с его стороны, даже особый подарок. Все девицы будут в восторге от такой романтичной головы. Ах, ребятишки, проще было бы обрить филакрийского осьминога. Гробус пригрозил самоубийством. Ну, конечно, проще спрыгнуть с 25-го этажа, если честно, заработать 15 тысяч интердукатов превратился в кровавую кляксу и никаких тебе финансовых забот. Я так ему и сказал. Через 4 часа он согласился на карту звездного неба в 256 цветов, только попросил напоить себя до потери рассудка, чтобы не видеть этого издевательства. Я тут же связался с Гарсераном, и он раздобыл татуировочную машину. Правда, до сих пор она делала рисунки на плоскости. Даже на малости изогнутой плоскости, а голова все-таки шар, пришлось встроить пластины в медицинские шлемы поколдовать над программой, но в результате сто тысяч тончайших иголочек разом впились в обритый череп, выплеснули туда чуть ли не стакан краски, а проснувшийся гробус уже был гробусом. Сперва-то его, естественно, гробусом, глобусом прозвали, потом уже до гробуса додумались. С одной проблемой мы, значит, справились — Оставалась вторая — финансовая. Мы, конечно, подчинялись нашему разведывательному управлению, но могли и сами договариваться с командирами экспедиции, а они потом писали заявку на конкретных разведчиков. И полезли мы с Гробусом в перспективный план нашего управления. Ну, что я могу сказать? Врет он этот план и не краснеет. Мы перебрали несколько направлений. Требовалась такая экспедиция, где бы мы могли незаметно припрятать что-то небольшое по объему, но очень ценное. Ну, вроде фербелина. Раздобыть пару унций этих волшебных кристалликов и вручить Чао Сунлину, пусть самых выставляет на аукцион, при везении получит куда больше 15 тысяч. Беда была в том, что на тот трассу, где можно разжиться фербелином, в ближайшие три года никто не собирался. То есть были только коммерческие рейсы, где разведка без надобности. «Вот!» — воскликнул Гропус. «Игрикола!» Если верить данным зондов, на Игриколе еще не угасла вулканическая деятельность. Несколько спущенных на пласты остывшей лавы роботов взяли пробы грунта и доложили — во внутренностях планеты кипит смеси, смесь и в ней варятся кристаллы невероятной величины. Можете себе представить изумруд чистейшей воды без единой трещинки и размером с кулак? Мы понимали, что разведка на Игриколе дело тяжкое, придется сутками не вылезать из экзоскелета, но долг чести куда более тяжек. И я не мог бросить Гробуса. мы немедленно связались с командиром экспедиции, сэром Мэтью Вакидзаси. Мы предложили ему свои тренированные тела и бестолковые головы в придачу. Мы сообщили, что молодый и амбициозная работа под его руководством украсит наши послушные списки. «Это будет немного сложнее, чем вам кажется», — предупредил сэр Мэтью. «Мы готовы!» — отрапортовали мы с Гробусом. И он подал заявку. Получив все необходимые разрешения, мы сообщили Чао Сун Лину, что первую часть долга внесем перед отправкой из аванса, а вторую и третью — после возвращения. И вот теперь самое время рассказать про кентавров. Как вы помните, ребятишки, я спрятал гробуса в, в контейнере для кентавра. Это был кентавр 6, который полгода назад приволокли с испытаний. Идея была простая. Взяв за основу экзоскелет, приделать к нему две дополнительные ноги. Курсант, деточка, добудь ка в информатории картинку с кентавром. Нет, с настоящим кентавром. Вот, вот оно самое, гибрид человека и лошади. Только у нас он был металлокерамический и со сложной начинкой. Найди картинку. Ну вот, да, да, это он и есть. Кентавр 7. Конструкторы учли все недоработки шестого и спешно слепили седьмого. Испытания проводили на полигоне. Эта конструкция может тащить на спине по меньшей мере 3 тонны груза и очень устойчиво. Если обычный экзоскелет — это 3 км в час, не то грохнется, то кентавр по меньшей мере — 6, а также он идет четырьмя алюрами — шагом, рысью, галопом и иноходью. Но человеку, привыкшему управляться с четырьмя конечностями, довольно трудно орудовать шестью. Сэр Мэтью всеми правдами и неправдами раздобыл опытные образцы седьмого. Ему нужен был для разведки на планете, где в любую минуту под ногами мог проснуться вулкан, быстроногий экзоскелет. А то, что наездники на полигоне только-только научились управляться с кентавровыми ногами на галопе, он не принял во внимание. Он решил, что разведчики освоят это искусство сразу на лету. Нам дали сутки на изучение конструкции, а потом засунули в кентавров. «Похоже, конец нашей карьеры близок», — говорит Гробус, что-то такое проделывает с ультом и вдруг начинает легаться. «Потише, потише!» — кричу я в микрофон. «Сделай отмену, а то опрокинешься!» И в самом деле, если кентавра опрокинется, то он, конечно, может встать без посторонней помощи, но для этого нужно руководить четырьмя ногами, каждой ногой в отдельности, а мы еле-еле заставили технику идти и на ходью. Это когда обе левые ноги движутся одинаково и обе правые ноги движутся одинаково, при этом кентавр перемещается в развалочку. Гробус как успокоил своего кентавра, и мы поплелись выполнять задание. Сэр Мэтью велел нам подняться к самому кратеру и произвести детальную съемку, попутно собирая те объекты, которые нам покажутся значительными. На сей предмет нам выдали большие проволочные корзины, подвешенные внизу, и манипуляторы для захвата всякой мелочи. Но у нас было и наше личное задание. Найти такие камни, чтобы расплатиться с Джао Сунлином. Естественно, проблема, где их спрятать. Нет, на судне мы уже присмотрели тайники. Где их спрятать? На Кентавре. И гробуса осенило. Мы должны потерять корзину. Как ты себе представляешь? Мы наберем в одну из корзин хороших дорогих камней, а потом подберемся к самому кратеру и сделаем вид, будто убегаем от потока лавы. На бегу вполне можно потерять корзину. На самом деле мы ее спрячем в расщелине в километре отсюда, а потом уже без кентавров выйдем на поверхность и заберем. Я подумал и согласился, после чего мы одну из корзин нагрузили всяким геологическим барахлом. А вот во второй под слоем разноцветных кусков лавы лежали изумруды, четыре штуки и каждая штука с мой кулак величиной. Поскольку за нами наблюдал подвешенный над вулканом зонд, мы были вынуждены вскарабкаться довольно высоко. А вблизи от кратера почва оказалась слишком рыхлой. Мы шли след вслед, так получилось, и невольно проложили русло для выплеска лавы. Нужно было удирать без оглядки галопом. А галоп, детки, это когда каждая нога движется вроде сама по себе, но все вместе перемещают тело кентавра вперед большими скачками. Галоп нужно осваивать, мы не ребята, которые рождаются мастерами галопа. «Амплитуду, амплитуду увеличивай!» — кричу я в микрофон и сам увеличиваю. Маг шага передних ног напрочь забыв про задние. «Силу толчка ферсируй!» Арет мне Гробус выставив силищу задних ног на предельную цифру и забыв про передние. Мои задние ноги отстают от передних, вытягиваются, и мой кентавр ложится на брюхо, при этом яростно молотит лаву передними копытами. У Гробуса положение еще хуже. Задние ноги так хорошо оттолкнулись, что кентавр полетел вперед с подогнутыми передними ногами и рухнул на грудь. А лава-то все ближе. «Мне удалось, чудом, детки, удалось перевернуть кентавра на бок и поджать все четыре его ноги. В таком виде я покатился вниз по склону. Гробус же все ноги выпрямил, и катиться ему было куда легче, чем мне. Мы спаслись и очень долго поднимались на ноги. Обе корзины мы потеряли. Но к концу экспедиции... Мы все же сделали запас дорогих камней. А вот потом было самое интересное. Мы вернулись на базу. Зарегистрировались на аукционе и, подождав, пока сэр Мэтью исчезнет с горизонта, выставили на продажу довольно крупный камень. Цену назначили скромную — полторы тысячи интердукатов. «Лежит камень день, два, три». Никто даже не приценивается. «Мы пожадничали, — говорю я Гробусу. Вон, смотри, почти такой же предлагают за тысячу «Гробус сидит мрачный, как пылевой смерч на эгриколе. Чао Сун лин уже знает, что мы вернулись, и ждет своих денежек. «Ладно, — говорит Гробус, — делать нечего, снижаем цену. И вот мы предлагаем камень за 1290. Камень, ради которого мы чуть навеки не остались в вулканической лаве. День, другой, третий. Камень за 1300 продан, наш нет. Ситуация ужасная». Мы, конечно, можем предложить камни институту литотерапии, но нас сразу же спросят, где взяли. А мы ведь по условиям контракта не имеем доли в добыче, мы трудимся за жалование, скандал нам ни к чему. Пришел гарсиран Альдонс и осторожно спросил, собираемся ли мы расплачиваться. Он в этом деле выступал посредником и чувствует себя, мягко говоря, неловко. А мы с Гробусом уже боялись, что помрем с голоду. Мы ведь оба аванса отдали Джао Сунлину, даже кое-что со счетов сняли. «Этот камень несчастливый», — сказал, узнав о проблеме Гарсеран. Выставляете другой». Мы так и сделали. За ценой не гнались, поставили 1200. Никакого интереса. Ниже цену опускать уже просто преступление. А у нас на продажу 10 камней один другого краше. И нам нужно выручить за них четырнадцать тысяч интердукатов. Главное начать, главное начать, бубнил гробус, понижая цену до тысячи Начать не удалось. На помощь пришла звездная прозрачная. Сколько мы выпили, не помню. Помню, что очнулись в медицинском боксе. Это было ближе к обеду, а после обеда пришло сообщение. «Еще одно такое приключение, и мы вылетаем из разведкорпуса со сверхсветовой скоростью. Как вы понимаете, детки, нам только этого не хватало». И вот лежим мы на койках, лежим и молчим. «Вот кому нужен выгнанный из разведки профессионал? Да его даже в пансионат для престарелых менять памперсы и то не возьмут. Запомните это!» Господа курсанты, а, надо сказать, что карта звездного неба на голове Гробуса уже стала зарастать. И вот он чешет в затылке, ворчит, что волосы какие-то колючие, сопит, даже похрюкивает, время от времени охает. И вдруг как заорет. Я понял, я понял! Ну, думаю, будущее Гробуса обеспечено. Уж в неврологическом-то пансионате он будет жить как в раю, на всем готовом. А мне куда податься? Гробус сползает с койки, спотыкаясь, бредет к шкафчику со своим имуществом. Оттуда он добывает коммуникатор, разворачивает экран, разворачивает клавиатурку и начинает действовать. Через полторы минуты он заявляет «Все, я поставил цену 3500». Да хоть миллион, говорю. Результат будет тот же самый. Гробус обозвал меня пессимистом и стал требовать медбрата. Ему, видите ли, нужно установить внутривенный катетер для стимулятора. Можно подумать, сам не умеет. Через полтора часа он полез на аукцион. Как и следовало ожидать, камень не продался. Выкладываем второй за 2 700, решил Гробус. А на этот цену повышаем. Будет 3 600. Я не сумасшедший, чтобы спорить с сумасшедшим. Лежу, молчу. К вечеру нас из медицинского бокса выставили. К тому времени самый первый камень продавался уже за 4 200, второй за 3 200, третий за 3000 В два часа ночи я заснул. В четыре меня разбудил гробу с диким воплем. «Он ушел! Он ушел!» «Кто ушел? Куда ушел? Зачем ушел?» – бормочу я. Первый камень ушел за 4400. Врешь. От изумления я даже проснулся. Смотри сам. Я глазам не поверил. Да, камень продан и деньги пришли к посреднику и туда же Гробус выслал код сейфа, где хранится камень. Все по честному. Повышаем цену второго камня, говорит Гробус. Всего на сотню интердукатов. Но как? спрашиваю. Как это могло быть? За тысячу брать не хотели, а за четыре взяли. — Погоди, — отвечает он, — если получится со вторым камнем, значит, я правильно рассчитал, и тогда я тебе все объясню. — В избежание соблазна прогулять четыре тысячи интердукатов. — Да, знаю, для этого нужно очень постараться, но когда же разведчик боялся трудностей? — Так вот избежание соблазна, мы сразу перевели деньги на счет Джао Сун Лина. Второй камень ушел за 3 900, тоже неплохо, и мы честно перекинули сотню гарсерану за посредничество. В общем, мы справились, выплатили долг чести, а потом я сперва сказал Гробусу все, что думаю об игроках в Манкалу и потребовал объяснений. «Психология!» — ответил Гробус. «Психология покупателя. Просто нам с тобой редко приходилось что-то покупать. Вот смотри, выставлен камень за полторы тысячи. Покупатель, которому камень нужен, выжидает, а вдруг чуточку подешевеет, и мы действительно снижаем цену. Покупатель теоретически должен хватать и удирать с воплями восторга. А практически он ждет. Вдруг мы скинем еще десятку. Мы скидываем сотни, и покупатель понимает, что выбрал правильную тактику. А если покупателей несколько, они еще и следят друг за другом и за рынком. Видят, что продавец не собирается понижать цену и вздыхают. Ничего не поделаешь, надо брать. Постой, так мы, выходит, сделали ошибку? Хм, мы ее больше никогда не повторим. А теперь колесо раскручивается в другую сторону. Мы резко повышаем цену. Покупатель удивлен и думает, что это мы с пьяну или с дуру. Мы еще повышаем цену всего на сотню и еще и еще. Покупателю камень нужен, и наконец в его голове рождается умная мысль: если мы и дальше будем повышать, он останется без камня. И он хватает за четыре тысячи что пожалел полторы. Вот тогда-то я и понял, что Гробус однажды станет профессором Веленским. Мы заработали на этой авантюре столько, что сами очень удивились. У нас хватило ума оставить деньги на своих счетах на долгосрочном вкладе под невероятный процент. И потом, когда мы ушли из разведки, смогли приобрести себе много всяких полезных вещей. А отращивать шевелюру гробус не стал. И несколько лет гордо брил голову. Пусть все видят карту звездного неба в 256 цветов. Когда мы были на Тестре, вскоре после того, как Тестра вступила в боевой союз, тестрианцы очень заинтересовались гробусовой татуировкой, и несколько новых товарищей сделали себе почти такую же в знак дружбы и уважения. Представляете, головоногая, у которого щупальца растут из карты звездного неба, нет? А я это видел. Так, что, время перерыва? Нет, я не пойду в деканат выпрашивать для вас стипендии. Выкручивайтесь сами, или вы не будущие разведчики? К чему, спрашивается, я сейчас, учил вас целых 45 минут? Поняли? Действуйте!